0: Wir leben in einer Zeit, in der sich die Anforderungen in der Arbeitswelt sehr dynamisch ändern. Digitale Kompetenzen sind nicht nur gefragt, sie sind schon erforderlich. Also was tun, wenn ich merke, mir fehlt da was? Oder ich will selber auch weiterkommen und mich weiterentwickeln. Nadja Schretter aus Graz ist Juristin und sie kennt das Gefühl zu gut und sie hat was geändert.
1: Ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass ich EDV-technisch nicht mehr am neuesten Stand bin. Und dass ich für manche Arbeitsschritte doppelt und dreifach so lang brauche, wie meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die das alles mit ein paar Klicks schaffen. Und ich bin da oft gesessen und habe das total umständlich gemacht. Und das hat mir irgendwann wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, dass ich eine Ausbildung mache im digitalen Bereich. Und die haben mir dann Kenntnisse bei den MS Office Paketen angeeignet.
0: Und um sich diese Ausbildung zu ermöglichen, hat sich Nadja wie viele andere Steirerinnen und Steirer die Förderung durch den Digi-Bonus Plus der Arbeiterkammer geholt. Und was das ist und was das alles bringt und welche Möglichkeiten wir da haben, das schauen wir uns genau an. Meine Arbeit. Meine Zukunft. Mein AK-Podcast. Ja, der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Ein erlernter Job bleibt selten der einzige im Leben. Wir haben den Fachkräftemangel, wir haben aber auch die Möglichkeiten und vor allem Ausbildungsmöglichkeiten, die uns alle Chancen bieten, um uns beruflich weiterzuentwickeln. Vor allem in einer Welt, die sich immer stärker digitalisiert, ist Wissen Macht. Und dieses Wissen können wir uns über die Arbeiterkammer Steiermark holen. Mit dem DigiBonus Plus fördert die Arbeiterkammer unsere Weiterbildung in Sachen digitale Kompetenzen. Wir reden jetzt über die Möglichkeiten, über den Zugang, über Angebote und auch über Praxiserfahrungen. Und ich freue mich, dass wir das auch mit Berit Bichler von der Arbeiterkammer Steiermark machen können. Hi Berit! Ja, hallo. Deine Aufgabenbereiche sind wie genau bei der AK?
2: Ja, ich bin von Anfang an zuständig eben für die Qualifizierungsoffensive für den Digibonus
0: Plus. Dann darf ich begrüßen auch die Rike Kahner vom BFI, vom Berufsförderungsinstitut. Hallo Christi. Hallo, servus. Für welchen Ausbildungszweig bist du zuständig? Du hast so generell den Überblick, oder?
3: Genau, ich bin für den Fachbereich EDV zuständig für Graz, Graz Umgebung und die Südsteiermark.
0: Alles, was in Sachen digitale Weiterbildung da ist. Genau. Und dann freut es mich ganz besonders, dass wir auch über Erfahrungsberichte reden können aus der Praxis. Und das machen wir mit der Theresa Klug. Christi. Hallo. Du hast was gemacht?
4: Also ich bin Bibliothekarin in der AK-Bibliothek in Graz und habe mich für den ähm, Netzwerkadministrator-Lehrgang am Wifi entschieden.
0: Und auch noch bei uns die Nadja Schretter. Christi. Hallo. Du hast deine Bildungskarenz auch gemacht.
1: Genau, und ich habe mich weitergebildet im digitalen Bereich, weil ich einfach in meinem äh, beruflichen Alltag gemerkt habe, dass ich da äh, im, beim Computer einfach diverse Defizite habe.
0: Das werden wir uns dann auch im Detail anhören. Und wir beginnen jetzt <lacht> einmal mit den Voraussetzungen, Berit. Ganz vorneweg, der DigiBonus Plus, der Arbeiterkammer Steiermark, ist was genau?
2: Ja, der DigiBonus Plus ist eben eine Aus- und Weiterbildungsförderung im Bereich Digitalisierung. Und äh, das Schöne an dieser Förderung ist, dass äh, die Auszahlung direkt an unsere Mitglieder erfolgt. Und ähm, beim Digibonus geht es auch darum, um die inhaltliche Ausrichtung der Ausbildung, ja? um die Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Und manchmal kommt es da eben zu Missverständnissen, wenn zum Beispiel eine Ausbildung eben online abgehalten wird, dann äh, glaubt man vielleicht, man kann hier den Digibonus bonus äh, beantragen. Das ist aber leider eben nicht der Fall. Es geht wirklich um den Inhalt der Ausbildung und äh, das ist jetzt nicht ausschlaggebend, ob die Ausbildung online oder physisch abgehalten wird.
0: Da gibt es ja auch die Übersicht online auch bei euch, was das alles gibt. Das Angebot ist ja wirklich breit aufgestellt.
2: Genau, wir sind äh, eben auch offen für alle Bildungsorganisationen, die bestimmte Qualitätskriterien eben erfüllen. Äh, in Österreich ist es das ÖZERT und es ist wirklich eine breite Palette von Ausbildungen.
0: Warum habt ihr den DigiBonus Plus eingeführt oder was waren die Beweggründe?
2: Wir wissen, dass kaum etwas die Arbeitswelt so stark verändert wie der technologische Fortschritt. Ja, Maschinen und Roboter erleichtern uns äh, sicher gewisse Arbeitsprozesse, verändern aber auch Berufsbilder und die beruflichen Anforderungen. Und da setzt eben das Förderprogramm DigiBonus Plus an und soll es eben ermöglichen, diese digitalen Skills anzueignen. Die Ausbildungen äh, sind ja wirklich sehr teuer und kostspielig und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssen da in Vorleistung gehen und da ist eben äh, der Digibonus wirklich eine tolle finanzielle
0: Unterstützung. Gibt es prinzipiell auch Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss? Gibt es etwas, was man wissen muss?
2: Es muss eine AK-Mitgliedschaft in der Steiermark gegeben sein und die Ausbildung muss eben mit dem Digibonus Plus förderfähig sein. Und ähm, bei einigen Bildungsorganisationen sind die Ausbildungen auch mit einem AK-Extra-Logo schon gekennzeichnet, aber dadurch, dass wir eben offen sind für viele und für alle Bildungsorganisationen, sind jetzt nicht alle gekennzeichnet und da kann man, wenn man sich unsicher ist, im Vorfeld bei uns einfach nachfragen. Und dann können wir schauen, ob wir diese Ausbildung fördern können oder nicht.
0: Muss man das im Vorfeld dann schon beantragen oder kann ich das auch im Nachhinein beantragen, die Förderung?
2: Ja, also beantragt wird in der Regel wirklich erst nach positivem Abschluss der Ausbildung. Aber eben anfragen, ob eine bestimmte Ausbildung förderfähig ist, das geht natürlich schon im Vorfeld.
0: Und jetzt die Kardinalsfrage, wie viel wird da gefördert und was bekomme ich dann?
2: Wir fördern mit 50 oder sogar mit 80 Prozent der Ausbildungskosten. 50 Prozent gibt es einkommensunabhängig. Und 80 Prozent, wenn man äh, weniger als 42.000 Euro brutto im letzten Kalenderjahr verdient hat.
0: Und wie ist so die Erfolgsgeschichte? Seit wann gibt es denn DigiPolus Plus?
2: Also das äh, Förderprogramm hat im Jahr 2019 äh, gestartet. Und mittlerweile, bis also von 2019 bis heute, haben wir circa 3.800 Mitglieder schon mit der Ausbildungsförderung unterstützen können. In Geld gesprochen sind es rund 6,5 Millionen Euro, die wir schon ausgezahlt haben beziehungsweise noch auszahlen. Also es sind viele Anträge noch in Bearbeitung mhm. und äh, man kann, also wenn man da sich den Schnitt äh, ausrechnet, dann sind es ca. 1.700 Euro pro Mitglied.
0: Ein ziemlicher Verwaltungsaufwand im Hintergrund dauert es lang dann, bis man dann Bescheid kriegt?
2: Ja, tatsächlich. Also die die Anfrage ist halt wirklich sehr groß und wir haben wirklich enorm viele Anträge. Und äh, leider dauert es dann halt so zwei, drei Monate. Mit der Bearbeitungszeit muss man schon rechnen.
0: Und wie ist dann dieses Geld verteilt zwischen Männern und Frauen? Machen das mehr Männer oder mehr Frauen?
2: Ja, also im Hinblick auf den, unseren heutigen Podcast habe ich mir das tatsächlich angesehen. Und erfreulicherweise, oder ich bin da auch stolz drauf, äh, tatsächlich reichen mehr Frauen den Antrag bei uns ein. Nämlich ca. 65 Prozent der Frauen, äh, die bei uns um Förderung ansuchen und 35 Prozent Männer.
0: Gibt es da auch einen Unterschied in den Kursen selbst? Oder was machen die, die Steirerinnen und Steirer da besonders gern?
2: Ja, tatsächlich, das habe ich mir auch angesehen, auch sehr spannend. Bei Frauen äh, führt eben so Microsoft Office-Programme, vermutlich, weil man das halt eben im Arbeitsalltag am meisten braucht, gefolgt aber dann schon von den Adobe-Programmen, also alles rund um Grafik und Animation. Und ähm, auch sehr beliebt bei den Frauen ist Web- und Social-Media-Marketing, also Digital-Marketing und auch E-Commerce immer mehr. Und in der Pandemiezeit ähm, haben wir gesehen, dass auch äh, sehr viele eine Ausbildung gemacht haben zum E-Learning-Manager, also wie eben E-Learning funktioniert, welche Lehr- und Lernkonzepte es gibt und wie eben digitales Lernen erfolgreich umgesetzt werden kann ähm, und bei den Frauen ist es wirklich ganz vereinzelt und leider halt nur selten so wirklich äh, Ausbildungen im Bereich Web-Development oder Netzwerkadministration. Ähm, das, das wird wirklich sehr wenig gemacht von den Frauen.
0: Was ist denn bei den Männern beliebt?
2: Bei den Männern ist es eben wirklich umgekehrt. Also da sind Ausbildungen äh, im Bereich der Programmierung sehr stark gefragt, also eben Web Development, Software Developer oder eben Systemadministrator, Netzwerkadministrator oder auch generell IT-Techniker, ja, Die Jobchancen sind natürlich in dem Bereich sehr gut und vermutlich auch die Entlohnung. Dann gefolgt von CAD-Techniker, Technikerinnenausbildung, wo es ums Zeichnen technischer Konstruktionen geht dann auch Robotertechnik und verschiedene Ausbildungen zu CNC-Verfahren. Was aber auffällt, ist auch, dass bei den Männern EDV-Grundkurse tatsächlich auch gefragt sind.
0: Schaut ihr euch dann auch das Angebot ständig an und adaptiert ihr das weiter oder ist das jetzt mal statisch?
2: Na, also das ist auf jeden Fall dynamisch, ja, weil ja die Mitglieder sich die Ausbildung selbst aussuchen und wir teilweise viele Ausbildungen selbst noch nicht kennen und wir prüfen dann das eben dahingehend, ob wir das eben fördern können oder nicht.
0: Ich möchte jetzt mal auch in die Praxis kommen und mal einen Lehrgang uns anschauen und prinzipiell mal auch mit dem BFI sprechen. Das machen wir jetzt mit der Rike. Christi. Hallo. Erklär mal ganz kurz, was du beim BFI, beim Berufsförderungsinstitut, genau machst.
3: Also, ich bin Sales Managerin für den Fachbereich EDV. Das heißt, ich kümmere mich um. Alle Seminare und Lehrgänge, die was EDV oder IT haben, das ist, so wie die Bärit schon gesagt hat, das ist im grafischen Bereich, das sind MS-Office-Anwendungen, das ist Social Media, das ist IT-Systemtechniker, Applikationsentwicklung, Social Media, Grafik- und Kommunikationsdesign, E-Commerce-Manager, also eigentlich die ganze Bandbreite.
0: Greifen wir uns da eines Mal stellvertretend raus und drehen wir ein bisschen über Grafik- und Kommunikationsdesigner und Designerin. Wie sieht diese Ausbildung aus und was bin ich dann? Da können sich ja auch ganz wenige was runter vorstellen.
3: Also Grafik- und Kommunikationsdesign ist einer unserer größeren Lehrgänge. Es ist eine Diplomausbildung, hat insgesamt 470 Stunden und es hat sehr viele unterschiedliche Module. Also der Hauptanteil liegt natürlich auf den Adobe-Programmen, das ist Photoshop, InDesign und Illustrator, als auch ähm, Kommunikationskonzeption, das heißt, wie mache ich jetzt eine Kommunikationsstrategie, was ist meine Zielgruppe, wie mache ich ein Marketing, an wen kann ich mich wenden. Es ist auch Social Media dabei ein bisschen, also wie kann ich das am Social Media dann alles bewerben, meine Produkte. Webdesign ist noch ein bisschen dabei, Projektmanagement und dann sind noch so kleinere Einheiten, wie zum Beispiel Fotografie, also dass man dann wirklich auch in ein Fotostudio reingeht und dann auch die Bilder grafisch nachbearbeiten kann. haben wir. Es gibt dann auch Kreativitätstechniken, was die unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr gern mögen, weil da kann man einfach dann nur scribbeln ja. und macht dann ganz schnell, also es ist jetzt so, wie man bei einem Kunden ist und sagt, er hätte jetzt gerne ein Logo und man muss dann ganz schnell irgendwas hin mit einem Bleistift und ist jetzt ganz viel dabei. Im Endeffekt ist es also so konzipiert, dass man Grafik- und Kommunikationsdesign also wirklich von Grund auf lernt. Es startet wirklich bei Null, es kann jeder, jede mitmachen. Ähm, man braucht keine Vorkenntnisse, außer dass man sich ein mit dem Computer ein bisschen auskennt. Und dann ist ganz unterschiedlich, wo man dann hin möchte. Also es gibt Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sind in einer Social-Media-Agentur, es gibt welche, die machen sich selbstständig zum Beispiel. Es gibt welche, die so eine reine Grafiker sind, die was du nur rein die grafischen Sachen machen, wie Plakate. Es gibt dann eben welche, die was in Social Media Agenturen sind und nur rein das, das Konzept machen. Und es gibt auch Teilnehmerinnen, die was dann Kinderbuchillustratoren werden.
0: Ein, ein wirklich sehr breites Feld. Du hast gesagt, 470 Stunden, so schöne Zahl. Wie umfangreich ist das? Also wann finden diese Einheiten statt? Wie viele Monate zieht sich das Ganze? Wie lange dauert das? Also
4: wir
3: haben zwei Starts bei der Diplomasbildung. Der eine ist im Frühling und der andere im Herbst. Der im Frühling... Dauert circa ein Jahr und der, der was im Herbst ist, geht so circa dreiviertel Jahr. Also Frühling startet im April und geht bis März nächsten Jahres und derjenige, der was im Herbst startet, startet im Oktober und geht bis Juli. Der Grund, warum jetzt der Frühling länger ist, ist natürlich, weil da die ganzen Urlaubszeiten reinfallen. Mhm. Also da sind Schulferien dabei, Osterferien, Semesterferien. Und August ist unterrichtsfrei. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen, zieht sich dann ein bisschen mehr in die Länge. Und der, der was dann im Herbst startet, hat natürlich ein bisschen weniger Ferien dazwischen.
0: Andererseits hat man dann mehr Zeit zum Lernen, wenn man dann quasi auch bei Null anfängt. Genau. Weil du gesagt hast, die Zielgruppe ist jeder eigentlich. Wie kriegt man das unter einen Hut dann praktisch? Sind diese Kurse dann so aufgebaut, dass immer alle zusammengefasst werden?
3: Genau. Es ist jeder in einem Klassenzimmer. Und es wird dann auch, also unsere ähm, Trainer kennen schon unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und es ist gerade in den ersten Unterrichtszeiten, es wird jeder gefragt, okay, woher kommt er, was hat er schon gemacht, welche Vorkenntnisse hat er und also Starten tut man immer bei null. Mhm. Also wir sagen auch, auch immer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wir starten bei null, wenn ihr das schon kennt, dann ist gut, wenn ihr es noch einmal hört, weil man mhm. kann auch immer was lernen. Und wenn jetzt auch Teilnehmer und Teilnehmer dabei sind, die was noch gar keine Erfahrung haben, dann werden natürlich diese Teilnehmerinnen, die was jetzt auch Vorkenntnisse haben, dann ein bisschen, ich sage mal, mit einbezogen, dass natürlich auch denen, die was noch nicht so viel wissen, dann ein bisschen unterstützen und helfen. Weil man ist ja doch relativ ein Jahr zusammen und man unterstützt sich dann immer wieder gegenseitig.
0: Wann finden diese Einheiten statt und wie oft in der Woche ist es dann?
3: Ja, der Frühlingslehrgang ist Montag und Mittwoch von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr und am Freitag von 16.00 bis 22 Uhr. Und der Herbstlehrgang wäre Dienstag und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr und am Samstag den ganzen Tag. Also, es ist berufsbegleitend möglich. Wir haben auch sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die was auch berufsbegleitend machen. Ja. Und es ist anstrengend.
0: <lacht> Klingt gar nicht danach.
3: <lacht> also, man muss schon auch unterhalb der Woche ein bisschen was machen. Aber es ist alle, die was es geschafft haben, also wir haben eine sehr große Erfolgsquote, es gibt sehr, sehr wenige, die was jetzt wegfallen und es ist wirklich jeder froh, dass es gemacht hat und es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass auch während des Lehrgangs dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu mir herkommen und sagen, ich habe vorher einen Job gehabt, den ich überhaupt nicht mehr habe und jetzt habe ich endlich meinen Traumjob gefunden und bin genau dort, wo ich sein möchte. Also das ist dann wirklich echt schön zu sehen.
0: Das klingt aber auch danach, dass das irgendwie so wie eine Klassengemeinschaft ist, wo sich alle gegenseitig helfen dann.
3: Die Gemeinschaft ist wirklich super. Also, sie helfen wirklich immer alle zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Das ist dann auch zu den Prüfungszeiten, gibt es so Coaching-Einheiten, mhm. wo dann die Teilnehmer auch untereinander sagen, also, jeder hat so seine eigenen Ideen und sich untereinander dann aber austauschen und sagen, du, wie gefoltert das, passt das, was kann ich nur ändern? Und das ist jetzt kein Konkurrenzdenken oder ein Kampf, sondern man hilft sich gegenseitig wirklich, dass man das mit Erfolg besteht.
0: Und wenn ich mir jetzt denke, ja, das ist ja genau etwas für mich, dann einfach online gehen www.bfi-stmk.at. Hier gibt es alle Infos zu den Lehrgängern und auch zu den Infoabenden. Rike vielen lieben Dank für deine Infos. Das macht wirklich Guster auf mehr. Sehr anspruchsvolle Ausbildung, aber man hat danach wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und so etwas berufsbegleitend zu machen, so eine Ausbildung auch neben dem Job zu absolvieren, ist nicht ohne. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an. Wie läuft das im echten Leben ab? Und darüber reden wir jetzt mit Theresa. Du hast ja auch eine Ausbildung gemacht und zwar zur Netzwerkadministratorin. Aber zunächst erzähl mal, wo kommst du beruflich eigentlich her? Und warum hast du dich eben für die Ausbildung entschieden?
4: Also ich arbeite als Bibliothekarin in der AK Steiermark, in der Bibliothek der Arbeiterkammer Steiermark mhm. seit ungefähr vier Jahren. Und ich habe mich schon in meinem Studium für den digitalen Bereich interessiert, habe immer zusätzliche Kurse belegt und habe schon lange überlegt, einen Kurs im Bereich der IT zu machen. Dann kam der Lockdown, dann kamen die Ausgangssperren und dann haben wir auch besonders gemerkt in der Bibliothek, dass wir von zu Hause nicht auf unser Bibliothekssystem zugreifen konnten. Das heißt, das war schon mal das erste Hindernis mhm. und da fing dann eigentlich das große Überlegen an, wie können wir das verbessern, eigentlich gibt es noch viel Luft nach oben also eigentlich könnten wir noch vieles verändern, wo wir schon lange überlegt haben.
0: Was zum Beispiel? Hast du etwas Greifbares?
4: Ja, zum Beispiel haben wir, gerade in der Bibliothek hat sich der Bereich sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Der Arbeitsbereich, man kam ja von der Magazinbibliothek direkt in die digitale Verwaltung. Also wir sind jetzt eigentlich Informationsexpertinnen und Informationsexperten und dadurch haben wir auch neue Aufgabenbereiche dazu bekommen. Und gerade dieses zum Beispiel, dass wir auf eine, ja, das ist jetzt ein Fachbegriff, gerade auf diese so eine Remote-Desktop-Verbindung ähm, von unserem Bibliothekssystem um, also umschwenken, das heißt, dass wir auch von zu Hause aus zugreifen konnten, hat uns die Arbeit sehr erleichtert. Mhm. Ähm, dadurch können wir zum Beispiel jetzt auf Messen gehen, können wir auf Veranstaltungen direkt unser Services zum Beispiel gleich Personen anmelden für, für die Bibliothek. Wie früher war das mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden und das ist jetzt, geht jetzt in einem, geht jetzt sehr schnell.
0: Wenn du sagst Zeitaufwand, ist auch das schöne Stichwort für die Ausbildung selber. Wie war das für dich, berufsbegleitend das zu machen? War das ja, schwierig?
4: Ich habe die Ausbildung zur Netzwerkadministratorin gemacht. Das ist eine zweimonatige Ausbildung vom November bis Dezember 2022 und die war immer am Freitag und am Samstag, am Freitag von 14 bis 22 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Und es war natürlich schon eine, eine Doppelbelastung, das ist klar. Allerdings ähm, bereue ich das in keinster Weise und zwar deshalb, weil, ähm, weil ich das Praktische dann sofort anwenden konnte. Dadurch ähm, hat sich dann auch, und, und auch weil das, die Ausbildung sehr praktisch ähm, angeordnet ist, also sie sind Module gegliedert, wobei vier Module, also die erste Module einmal, die Basis vorstellt, also was ist Netzwerkadministration überhaupt, wie verwaltet man ein Netzwerk, die, die Grundbegriffe, das war für mich einmal sofort blank.
0: Das ist ein schönes, ein schönes Stichwort, was ist Netzwerkadministration?
4: Also ähm, in der ne <lacht> Netzwerkadministration lernt man, wie man ein kleines bis mittleres Firmenetzwerk verwaltet. Also wenn ich es jetzt leicht sagen würde, wenn mehrere Personen in einer Firma arbeiten, da braucht man ja auch unterschiedliche Nutzer. Nutzerzugänge, eventuell Gastzugänge und mit den Berechtigungen, rechte Verwaltung und so weiter. Also das ganze Pipapo.
0: Wer darf was, wann, wo, wie genau machen. So. Endeffekt. Genau so. Hast du dann in, in diesem Lernprozess auch für dich Dinge herausgefunden, Verbesserungsvorschläge für dich selber oder für andere? Hast du Tipps für irgendjemanden, der das machen möchte?
4: Ja, also ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Also ich war von, von meinen Lehrgangskollegin, äh, nach Kolleginnen kann ich gar nicht sagen, weil ich war die einzige Frau, also von den, von meinen Lehrgangskollegen. Ähm, die Ausbildung ist wirklich sehr fundiert ähm, und ich kann sie wirklich nur weiterempfehlen. Ähm, viele Personen, die erwerbslos, arbeitslos waren vorher, mhm. haben schon eine Zusage für einen Job bekommen, nur weil sie gesagt haben, sie machen die Ausbildung. Und das ist, glaube ich, kommt nicht so oft vor, aber bei dieser Ausbildung weiß man wirklich, da bekommt man etwas für sein Geld. In,
0: in Zeiten von Fachkräftemangel, von chronischem Fachkräftemangel ist das ja sowieso hervorragend. Du hast gesagt, du kannst das schon anwenden. Ja. Hast du jemals daran gedacht, dich dann vollkommen anders zu orientieren oder ganz was anderes zu machen?
4: Nein, also ich bin äh, Bibliothekarin aus Leidenschaft. Ja. Also das will ich, ich will auf keinen Fall da jetzt ähm, ganz in die technische Schiene, weil ich einfach mir das Beratungswesen sehr liegt und ich das sehr, sehr gerne mache. Also der Kundenkontakt mit, mit den verschiedensten Personengruppen, also das ist für mich eine sehr bereichernde Arbeit mhm. und mir gefällt aber, dass ich einfach jetzt eine Schnittstelle bin und einfach schneller reagieren kann, wenn es zum Beispiel Probleme gibt oder wenn es in, in den Bereich Troubleshooting geht, also wenn es zum Beispiel jetzt einen Fehler bei uns in der Bibliothek-Software gibt, dass ich dann einfach schneller reagieren kann, den richtigen Personen gleich bessere Informationen geben kann und nicht nicht nur sagen kann ja der Bildschirm ist schwarz oder ich komme da nicht äh, ich komme nicht in die in die Software sondern dass ich auch besser mich besser da ausdrücken kann in dem Gebiet jetzt ja
0: so wie du strahlst, wenn du das Ganze erzählst, kann man nur zusammenfassen, eine deiner besten Lebensentscheidungen?
4: Ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Förderung auch in Anspruch nehmen konnte, weil ich bin unsicher, ob ich es ohne die 80% Förderung oder ob ich es ohne die Förderung, ob ich da so einen kostspieligen Kurs äh, besucht hätte, weil der Kurs kostet ja doch 3.150 Euro mhm. und von diesen sind mir 2.520 Euro gefördert worden. Ähm, das heißt, ähm, das ist schon... Also ein, ein super Angebot und da bin ich sehr froh, dass ich das in Anspruch nehmen konnte, ja.
0: Also eine klare Entscheidungshilfe dann für die Ausbildung Zusätzlich und für die Weiterbildung. Ja. Leichte Entscheidung, die dann auch offensichtlich die Nadja Schretter getroffen hat. Auch du hast eine Bildungskarenz gemacht und eine Ausbildung gemacht. Erzähl mal, was hast du bisher beruflich gemacht?
1: Also ich bin schon seit zehn Jahren Juristin in der Arbeiterkammer mhm. und äh, habe einfach immer mehr gemerkt, dass sie... Ähm, EDV-technisch nimmer am neuesten Stand bin und dass ich für manche Arbeitsschritte doppelt und dreifach so lang brauche wie äh, meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen, äh, die das alles mit ein paar Klicks äh, schaffen ähm, und ich bin da oft gesessen und gesessen und habe äh, Listen erstellt und Tabellen und habe das total umständlich gemacht und die haben mir dann ausgedacht und gesagt, Schau, mach einmal so, da geht es ja viel schneller und das hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, dass ich eine Ausbildung mache ähm, im digitalen Bereich und die haben mir dann Kenntnisse bei den ähm, MS-Office-Paketen angeeignet, also Word, Excel, PowerPoint und so weiter.
0: Wie lange hat das bei dir gedauert oder wie lange hat die Ausbildung gedauert? Die
1: Ausbildung hat ein Jahr gedauert.
0: In der Bildungskarenz aber selbst? Also du in hattest der
1: Bildungskarenz, genau. Ich habe mich in Bildungskarenz befunden und habe äh, während dieser Zeit die Ausbildung gemacht.
0: Wie sehr kannst du das jetzt schon einbauen oder diese Veränderungen auch äh, umsetzen?
1: Uh, ja, ganz extrem. Also mein Arbeitsumfeld hat, mich jetzt in hat sich jetzt in dem Sinn nicht geändert, aber ich merke einfach, dass die Abläufe viel einfacher geworden sind und dass ich viel schneller in meiner täglichen Arbeit geworden bin dadurch. Auch privat? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Irgendetwas, was du auch anderen noch als Tipp mitgeben kannst? Soll man es wirklich in der Bildungskarenz machen oder eben auch berufsbegleitend?
1: Es kommt darauf an, wie schnell man fertig werden will oder wie lange man Zeit hat für diese Ausbildung. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich mache das berufsbegleitend, dann wird es auf jeden Fall länger dauern. Wenn ich sage, ich mache das jetzt im Rahmen einer Bildungskarenz oder im Rahmen einer Bildungsteilzeit, diese Möglichkeit gibt es ja auch, mhm. dann werde ich halt sicher schneller fertig sein, weil ich, mir, weil ich ja mehr Zeit meiner Ausbildung auch widmen kann.
0: Was hat das gekostet und was hast du zurück? Bekommen.
1: Der Kurs, den ich gemacht habe, hat 3.930 Euro gekostet und ich bin sehr froh, dass ich da eben auch 80% Prozent über den Digi-Bonus zurückbekommen habe.
0: Richtige Hausnummern, richtig schönes Förderprogramm, richtig schöne Unterstützung, die die Steirerinnen und Steirer als AK-Mitglieder bekommen. Berit, wenn ich jetzt Gusto bekommen habe, wenn ich irgendwie unzufrieden bin, wenn ich mich irgendwie verloren fühle in meiner Arbeitswelt und die Idee habe, ich möchte etwas machen, wie ja. mache ich das am besten?
2: Na, natürlich gerne bei uns Ellen jederzeit.
0: Die ersten Schritte anrufen, online.
2: Anrufen, informieren, E-Mail schreiben, genau, alles möglich.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen den vier Damen. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, dass euch noch viele weitere Frauen und Männer in der Steiermark folgen werden und auch das Angebot der AK mit dem DigiBonus Plus in Anspruch nehmen. Vielen Dank. Danke.
2: Danke.
4: Danke. Dankeschön. Danke.
0: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.